0: Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo! Você está ouvindo o Pão Diário. Hoje é dia 21 de fevereiro. A leitura de hoje é Êxodo 4, Lucas 7, Jó 21 e 1 Coríntios 8.
1: Êxodo capítulo 4 Então respondeu Moisés e disse Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz Porque dirão, o Senhor não te apareceu E o Senhor disse-lhe Que é isso na tua mão? E ele disse uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que se eles não te crerem Nem ouvirem a voz do primeiro sinal Crerão a voz do derradeiro sinal E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais Nem ouvirem a tua voz Tomarás das águas do rio E as derramarás na terra seca E as águas que tomarás do rio tornar se em sangue sobre a terra seca Então disse Moisés ao Senhor ah, meu senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o senhor, Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse, Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que vez de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi Moisés, e voltou para Jetro seu sogro, e disse-lhe, Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão E disse o Senhor a Moisés Quando voltares ao Egito Atenta que faças diante de Faraó Todas as maravilhas que tenho posto na tua mão Mas eu lhe endurecerei o coração Para que não deixe ir o povo Então dirás a Faraó Assim diz o Senhor Israel é meu filho, meu primogênito E eu te tenho dito Deixa ir o meu filho, para que me sirva Mas tu recusaste deixá-lo ir Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito E aconteceu no caminho, numa estalagem Que o Senhor o encontrou e o quis matar Então Zípora tomou uma pedra aguda E circuncidou o prepúcio de seu filho E lançou-o a seus pés e disse Certamente me és um esposo sanguinário e desviou-se dele Então ela disse Esposo sanguinário Por causa da circuncisão Disse o Senhor a Arão Vai ao deserto Ao encontro de Moisés E ele foi E encontrou-o no monte de Deus E beijou -o. E relatou Moisés a Arão Todas as palavras do Senhor Com que o enviara E todos os sinais que lhe mandara Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés E fez os sinais perante os olhos do povo E o povo creu E quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel E que via a sua aflição Inclinaram-se e adoraram
0: Lucas
1: Capítulo 7 E depois de concluir todos estes discursos perante o povo Entrou em Cafarnaum E o servo de um certo centurião A quem muito estimava Estava doente e moribundo e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto Jesus, maravilhou-se dele, E voltando-se disse à multidão que o seguia, Digo-vos, que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados, Acharam são o servo enfermo. E aconteceu que no dia seguinte, Ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas, e João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João o Batista enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes, Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, Começou a dizer à multidão acerca de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana balada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias, Estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito. Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor, A quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, Tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia lhe -os com um guento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, — se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, Dize a mestre, Um certo credor tinha dois devedores, Um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles com que pagar, Perdoou-lhes a ambos diz pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa E não me deste água para os pés Mas esta regou-me os pés com lágrimas E musa enxugou com seus cabelos não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, Quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher, A tua fé te salvou, vai-te em paz. Jó Jó capítulo 21 Respondeu, porém, Jó, dizendo Ouvi atentamente as minhas razões E isto vos sirva de consolação Sofrei-me, e eu falarei E havendo eu falado, zombai Porventura, eu me queixo de algum homem Porém, ainda que assim fosse Por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem, e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam os seus dias e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus, Retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o servamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Seus olhos verão a sua ruína e ele beberá do furor do Todo-Poderoso. Por quê? Que prazer teria na sua casa, depois de morto, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos, um morre na força da sua plenitude, estando inteiramente sossegado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecida, e outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis, onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que moravam os ímpios? Porventura, não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais, que o mal é preservado para o dia da destruição, e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e o seguirão todos os homens; e adiante dele foram inumeráveis. Como pois me consolais com vaidade, pois nas vossas respostas ainda resta a transgressão?
0: 1 Coríntios
1: Capítulo 8 Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência enche, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus... Esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. E pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, Nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize."
0: A Bíblia é a fonte da verdadeira sabedoria e, por isso, é nosso dever ler e meditar em Sua Palavra todos os dias. Hoje no nosso devocional nós lemos que Deus ele chamou Moisés para liderar o povo de Israel, mas Moisés se sentia incapaz de cumprir essa missão. No entanto, Deus o capacita e o guia em cada passo do caminho. Deus também nos chama para cumprir a sua vontade, e devemos confiar que Ele nos dará a força e a capacidade necessária para realizarmos a obra que Ele nos confiou. Em Lucas, Jesus mostra sua compaixão curando o servo do centurião. E mais tarde, ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, esses milagres revelam o poder e a bondade de Jesus e nos encorajam a confiar nele em todas as situações de nossa vida. Jó nos lembra que os ímpios podem prosperar nesta vida, mas no final serão julgados por Deus. Devemos buscar viver de acordo com a vontade de Deus mesmo que isso signifique sacrificar as coisas deste mundo. Por fim, em 1 Coríntios, Paulo adverte os cristãos a ter cuidado com as coisas que os distraem e desviam da vontade de Deus. Devemos buscar a sabedoria de Deus em todas as áreas de nossas vidas e agir de acordo com a sua vontade. Que possamos aprender com estes textos e aplicar os seus ensinamentos em nossas vidas diárias. Oremos para que Deus nos dê a sabedoria e a força necessária para viver de acordo com a sua vontade. Compartilhe o pão diário com seus amigos. Não deixe de compartilhar, é muito importante, tá bom? Até amanhã, fique com Deus, tchau, um bom dia!